Melyik a legjobb fotós mobil? biztonságos a felhő? Kell okosóra a nagybamának? Megzabalázhatóak a tekóriások? Beköltözünk valaha a virtuális valóságba? Melyik a világ legjobb tévéje? Milyen egy jó fejhallgató? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyhanyelven iFater. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni. Mindenki kösse fel a gatyáját, húzza meg a gatyamadzagot, ugyanis nagyon-nagyon sok mobil technológiáról és ahhoz kapcsolódó dologról lesz szó, ugyanis éppen zajlik a Mobile World Congress, ami a világ egyik, hanem a legnagyobb mobil kommunikációs kiállítása, Épp ezért jól megnézzük, hogy mire fogunk költeni idén, a többes szám pedig, mint mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, Szevasz Peti. Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Mint említettem, a Mobile World Congress adja majd a műsor gerincét, de hírekben foglalkozunk azzal, hogy hogyan változik az NVIDIA GeForce játékplatform ingyenes verziója, megnézzük azt is, hogy mire számítson az, aki mesterséges intelligencia által generált képek miatt megy el egy rendezvényre, és aztán finoman szóva sem azt kapja, amit szeretett volna, és azt is megnézzük, hogy vajon bajban van-e a gaming ipar, hiszen a Microsoft után most a Sony bocsájtott el jó sok fejlesztőt, így egy kis viharfelők vannak most a gaming ipar feje fölött, míg a műsor legvégén megnézzük, hogy mit tud az Honor, ha arról van szó, hogy a vadonatúj éppen csak pár napja bemutatott, pont a Mobile World Congressre időzített premierre, mit tud az Honor Magic 6 Pro, vagyis a cég csúcsmodellje, ami már itt van nálunk egy ideje, nyüstöljük, teszteljük, és ma jól elmondjuk, hogy milyen. Érdemes lesz velünk maradni. Hírfater Egy hét alatt nagyot fordul a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból. Elég friss még az emlék, amikor Spanyolországban látogatván a gyerekekkel úgy döntöttünk, hogy megnézzük a videójáték múzeumot, és egy picit azért aggódva vettem meg a 45 eurós egyet, hiszen azt láttam a weboldalon, hogy 15 percenként lehet jegyet vásárolni, így azt gondoltam, hogy hát negyed órára 45 eurós belépő, milyen múzeum lehet, ami ennyire drága, ennyire rövid idő alatt, és bár a review és a látogatói visszajelzések alapvetően jók voltak a helyről, képeket nagyon nem láttunk, és ezért nem tudtam eldönteni, hogy milyen lesz, de nagyon-nagyon pozitívan csalódtunk, ugyanis, mint kiderült, két óra áll a rendelkezésünkre, hogyha bemegyünk, és az utolsó másodpercig kitöltöttük, gyakorlatilag a fiamat, ha megkérdezem, akkor oda költözik egy életre. Nagyon-nagyon jó élménnyel lettünk gazdagabbak, nem úgy, mint azok, akik Glasgow-ba elmentek megnézni a Willy Wonka Experience-t, és arra számítottak, az online képek alapján, amik fantasztikusan néztek ki, hogy ez milyen jó lesz. Megvan a veszélye annak, hogyha a mesterséges intelligenciáról bízzuk a reklámkampányunkat, és ezt most egy glasgói szervezőcsapat meg is tanult elég keményen, mert hogy a Willy Wonka Experience, vagyis Willy Wonka élmény nevezetű kiállítás okozott nem kis csalódást és nem kis felháborodást az oda látogatók számára, ugyanis Online magukat csak AI által generált képekkel hirdette a rendezvény, ami nagyon csábító volt, és úgy tűnt, mintha egy igen komoly, már-már művész ilyen precíz és művész ilyen jól megalkotott belső térrel, egy jól megalkotott vizuális élménnyel várná az érdeklődőket, a vilivonka rajongókat, a rendezőcsapat. A valóság az, hogy ha el tud képzelni valaki egy 
céges gyereknapot a menzán, akkor nagyjából azt még talán, de lehet, hogy már azt sem megközelítő szintű, elég puritán berendezésű kis helyszín fogadta a látogatókat. Olyan mértékű felháborodást okozva mindezzel, hogy az odalátogatók miatt és az odalátogatók dühe miatt ki kellett hívni a rendőrséget, ugyanis a rendezők ugye nyilvánvalóan, ahogy említettem, az AI-ra bízták teljes egészében magukat, és elfelejtették azt az apróságot megemlíteni, hogy a közölt képek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, és nem is nagyon akarták ezt egyébként feltárni, Úgyhogy óvatosan azzal, hogy mit hirdetünk és hogy hirdetünk. Kedves gondolat ez, Peti, hogy megelőleg ez a bizalmat a szervezőknek, de én szerintem ez nem egy ártatlan tévedés volt, hogy generáltattak ia képeket, és aztán azt gondolták, hogy majd elég lesz kitenni egy darab óriás műanyag nyalókát egy tér közepére, vagy egy ugrálóvállat mondjuk a BMW területen lévő nagycsarnok egyik sarkába, mert hogy konkrétan ez történt, sehol semmilyen díszítés köze nem volt a képekhez semmilyen módon, úgyhogy botrány lett belőle, egészen egyszerűen a rendőrséget ki kellett a végén hívni, úgyhogy a legtöbben visszakapták az amúgy 40-45 fontos árat, tehát egy családi egy bizony elég borsos volt, erre az abszolút kamu rendezvényre, úgyhogy a régi falusi napokat idézve ez nem volt a jó értelemben mert retro feeling, míg a jó értelemben mert retro feeling jegyében beszéljünk egy kicsit múlt heti témánkat kibővítve arról, hogy a Chifi, vagyis a Chinese Fidelity van most már ilyen szó. A Kínából érkező audioeszközök piaca bizony egyre jobb, ugye erről pont beszéltünk, hogy fejfűhallgatókban, erősítőkben már nagyon-nagyon komoly résztvevőket és szereplőket találunk nonim márkákkal a piacon, de most úgy néz ki, hogy azért a nagyobbak, vagy akik már nevet szereztek, mint például a Fio vagy a Mundrop, meglovagolja a retro lázat is, és a fió piacra dobott egy walkman ami ugye a Sony-nak a brandje, de gyakorlatilag egy kazettás magnóról van szó, amiben semmilyen Bluetooth, semmilyen extra elektronika nincs, valóban mechanika van benne, valóban lejátsza a kazettákat, és valóban egy három és feles jackdugon keresztül fejhallgatót kell beledugni, minimalista, csodálatos és vadonatúj termékről van szó, míg a Mundrop pedig egy Discman, vagyis egy hordozható CD lejátszó dobott piacra, ez is egy nagyon minimalista, nagyon letisztult formavilágú, teljesen átlátszó fedelű négyzetes kis lejátszó, ami egyetlen egy dologra hivatott, hogy lejátsza a CD-ket, és mi ennek Petivel személy szerint örülünk, ugyanis ez azt jelenti, hogy akkor nem csak a streamingre, nem csak a digitál audio konverterekre, fülhallgatókra és esetleg fejhallgató erősítőkre figyelnek oda a kínai gyártók, hanem ezen a piacon is mozognak, ami mindenképpen jó hír, hiszen bár nekem személy szerint egyetlen egy kazettám sincs, CD-m talán még a kocsi miatt van pár darab, de mégiscsak egyre inkább az analóg és a fizikai hordozók visszatérnek, ugye a bakerit reneszánszát most már több éve mondjuk, és valóban drasztikusan nőnek az eladások, így biztosak lehetünk benne, hogy majd szépen felzárkozik közé az analóg magnókazetta, és most úgy látszik a CD, de jó ez, jó ez, mindenképp nekünk vásárlóknak van miből választani. És ha már retróról beszélgetünk, akkor mondhatnám azt, hogy a digitális világ egyik legretróbb dolga az, hogy ami ingyenes, az mindenképpen valamiféle reklámot tartalmaz, és ez egy nagyon furcsa átvezetés, de az Nvidia legmodernebb szolgáltatása váltott egyfajta retro élményre, legalábbis fog váltani egyfajta retro élményre, ugyanis a GeForce Now névre hallgató felhő alapú szolgáltatás, ami ugye streameli a különféle játékokat, tehát hogyha nincsen megfelelően erős hardverünk ahhoz, hogy elveszhessük játékainkat, akár mondjuk egy Steam, vagy Epic, vagy Ubisoft alkalmazásboltban megvásárolt szoftverekről beszélgetünk, akkor a GeForce Now használatával lehetőségünk van mindezt otthon, akár 4K 
felbontáson is élvezni. Attól függően természetesen, hogy mennyit vagyunk erre hajlandóak áldozni, mert hogy a GeForce Now rendelkezik kétféle fizetős modellel és egy teljesen ingyenes változattal, ami pár limitációt már eddig is tartalmazott, egész konkrétan ugye egy óránál továbbra nem tudunk egy húzamban játszani a felhő alapú szolgáltatással az ingyenes változatban, és hátra is kerülünk a várakozásnál, ha esetlegesen a szerverek egy kicsit túlterheltek azon a mi régiónkban, egy újabb megszorítást, vagy újabb, mondhatjuk azt, hogy nem éppen felhasználó barát megoldást fogunk tapasztalni hamarosan, ha az ingyenes GeForce-nál használjuk, ez pedig nem más, mint a reklámok, méghozzá a betöltési időszakban, tehát amíg várakozunk a kapcsolatra, és várunk arra, hogy betöltsön a mi játékunk, amit ugye elindítottunk ezen a felhőszolgáltatáson keresztül, kettő percnyi reklámot fogunk nézni, kivétel nélkül, tehát nem véletlenszerűen és nem kevesebb, mint kettő perc, mindenképpen kettő perces hirdetésekkel találkozunk majd ebben a felhőrendszerben. Ez nyilván egy pici ösztönzés arra, hogy megérje azt a pár ezer forintot havonta az Nvidia-nak kifizetni. Jelzem egyébként most üstökösként szárnyan éppen a cég, és brutálisan növekszik az értéke is. Gyakorlatilag vannak napok, amikor szinte megduplázza a saját értékét, de nyilván azért a pénzbevételektől ettől függetlenül nem fognak lemondani vagy elállni, és pontosan ezért egy ilyen érdekes ösztönzést is kitaláltak arra, hogy hogyan tudjanak még több pénzt nyerni saját szolgáltásaikon. Elsőre talán a kétperces reklám az kicsit soknak tűnik, de azért gondoljunk bele, hogy maga a betöltési idő egy-egy ilyen online cloud gamingnél sem rövid idő, de hát ez van, hogyha valaki nem szeretne fizetni, és ugye az Nvidia a felé terel minket, hogy vásároljuk meg valamelyik fizetős csomagot az Nvidia GeForce Now-hoz, annak bizony ezt a két percet ki kell bírnia, és nekem annak ellenére, hogy ez hosszúnak tűnik ez a két perc, még mindig kevésbé tűnik lehúzásnak ez, mint amikor mondjuk szintén gyerekekkel program, annak idején egy óriási külföldi vízividámparkban megvettük egyet borzasztó sok pénzért, valami 200 euróért a családnak, bementünk és láttuk, hogy igazából mindenhol sorba kell még magán a víziparkon belül állnunk, és hogyha nem szeretnénk sorban állni, pontosabban nem szeretnénk annyit sorban állni, akkor egy ilyen gyorsítósávos extra jegyet kellett vennünk a gyerekeknek, hogy mondjuk a másfél-két órás szó szerint sorbanállás helyett mondjuk csak 10-15 percet kelljen állni, és ez jobban zavar, mint az, hogy két perc reklámot a játékmenet elején, a játékmenet elején meg kell várni, ez benne van a pakliban, nyilvánvalóan az az Nvidia célja, hogy fizessünk a szolgáltatásért. És bár ez a felhasználóknak nem túl jó hír ez a hosszú reklám, az Nvidia maga szárnyal és igazán jól megy a cégnek, akiknek viszont mostanában nem megy annyira jól a gaming vonalon, az pont a Sony. Nemrégiben olvashattuk, hogy a Microsoftnál is bizony közel 2000 embert bocsájtottak el a játék részlegről beleértve az Xbox-tól és természetesen a játékgyártó stúdióktól, és most itt az újabb rossz hír, a Sony is közel 1000 embertől válik meg abszolút a gaming vonalon, és ez érint komplet játékfejlesztő cégeket is, így például a több mint két évtizedes múltal rendelkező London stúdiót egy az egyben beszántotta a Sony. Nem igazán tudjuk, hogy mi történik most a gaming iparban, lehet, hogy ennek szentelünk egy kis időt, mert hogy arról beszéltünk nemrégiben, hogy bizony a világ egyik legjövedelmező iparágáról beszélgetünk, olyannyira, hogyha összedobjuk, amit a bolygó zenei ipara és mondjuk Hollywood produkál, annál is nagyobb pénzhalmazon ül ez az egész szegmens, és most mégis azt látjuk, hogy baj van, mégis azt látjuk, hogy egyre több vállalat eszközöl létszám leépítéseket, Sokan azt mondják, mind a cégek, mind az elemzők, hogy ez még a Covid hatása, tehát egész egyszerűen most arra futottak ki azok a projektek, és most arra ért el oda a cég, 
hogy racionalizálni kell a bevételeket, de ez azt jelenti, hogy ha a nagy cégeknél baj van, akkor bizony a kis indi és külsős fejlesztő cégeknél is baj lehet, ami azért nagy baj, mert csodálatos dolog egy triplás húzónévvel egy nagy játékkal játszani, de valószínűleg a közeljövőben egyre kevesebb ötletes, okos, aranyos, kedves, külső, pici stúdiótól érkező játékkal fogunk találkozni a különböző platformokon, amit én személy szerint azért sajnálnék, hiszen rengeteg-rengeteg mókás dologba lehetett belefutni, és nyilvánvalóan ez majd egy kicsit kihat a mobil játékokra is, ami engem személy szerint jobban érint, én inkább ilyen alkalmi mobil játékos vagyok, mint hardcore gamer, de azzal, hogy jönnek a különböző új platformok, ugye egyre inkább próbálnak betörni a cégek a kézi konzolok piacára és a hardcore gamerek körében, lassan-lassan jönnie kell a következő generációs Xboxnak és Playstationnek is, bár ezt folyamatosan tolja ki a két vállalat, hogy mikor érkeznek az új konzolok, mégiscsak az az érzésünk van, hogy valami baj lehet itt a gaming világban. Meglátjuk, ha jönnek a hírek, mindenképpen beszámolunk róla. Ájfater Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFater-t hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák. Egészen frissek és ropogósak vagyunk, hiszen éppen zajlik még a világ egyik, hanem a legnagyobb mobil technológiai kiállítása Barcelonában, a Mobile World Congress 2024-es rendezvénye, amelynek alapján mi megpróbáljuk most megjósolni, de ha szerényebben akarunk fogalmazni, akkor legalább megsatszolni, hogy melyek azok az irányok, amelyekre majd aztán évvégén a Black Friday ideje alatt valóban pénzt is fogunk költeni, és mint ahogy minden ilyen nagy kiállítással lenni szokott, Hiába Mobile World Congress, tehát hiába mobil technológiával és mobil telefonjával kezdett el foglalkozni annak idején ez a rendezvény, most már adnál sokkal több, ezért, hogyha csak szőrmentén például a márka valamilyen módon képviselteti magát a mobil technológiában, akkor bizony megtalálhatjuk akár a robotkutyát, vagy éppen az átlátszó notebookot, úgyhogy körbenézzünk az MBC 2024 kapcsán, hogy melyek azok az irányok, amelyeket idén az terben például foglalkozni fogunk. Ha azt mondom, hogy Doji, Energizer, vagy mondjuk Nubia, akkor igazából mindenki kicsit pislog magáé, hogy mit akarok én ezekkel a teljesen névtelen márkákkal. Jó, az Energizer ugye az eleméről ismert, de hogy mobil technológia terén nagyon-nagyon kevesen ismerik ezt a három márkát. Elég sok ideje piacon vannak már ezeknek a mutatjuk azt, hogy kevésbé ismert és feltörekvő gyártóknak a készülékei. Ugye a Nubia az kifejezetten a ZTE nevezetű nagyon-nagyon-nagyon nem apró szereplőnek az almárkája, az Energizer pedig szintén évek óta kísérletezget főként, mondhatjuk azt, hogy brutális méretű akkumulátorairól elhíresült készülékekkel, és a Doji is egy olyan készülékgyártó, akik rendre próbálják felvenni másodkézből vagy másodfonalban a különféle trendeket, és ez a három gyártó most egyébként azért is képez egy közös halmazt, és még ide tartozhatna mondjuk a technológiai gyártó, és mindenféle olyan apróbb cég, akik egyébként jó árértékarányú okostelefonokat, és láthatóan az árérzékeny szegmens rekoncentráló okostelefonokat gyártanak, mert mindegyikőjük bemutatott nemrégében, konkrétan a Mobile World Congress-en, hajlítható kijelzős okostelefont, méghozzá a flip phone, tehát ez a kagylószerűen összecsukható mobiltelefon vagy okostelefon kategóriában, és láthatóan ez 
az egyik idei trend, amivel egyre többet fogunk találkozni. Már nem a hajlítható kijelző, mert azért 4 éve már velünk van, és mi is azért próbálunk időnként bemutatni egy-egy olyan példányt ebből a termékvonalból, ami szerintünk kifejezetten érdekes, vagy kiemelkedő a piacon. Legutóbb például ugye a Honor Magic V2-t, ami már egy normál, hagyományos okostelefon vastagságával, vagy vékonyságával rendelkezett, és emiatt már magában érdekesnek számított, de hogy a másik irányvonal, amelyre terjeszkedhetnek a gyártók ezen a területen, az pont az ár, ugyanis jellemzően prémium készülő kategóriáról beszélgethettünk eddig. Tegyük hozzá, hogy a kajlóformájú telefonoknál azért még mindig egy picit kedvezőbb volt az árcidula mind a könyvszerűen de azért érezhető, hogy ez a vonal nem az átlag ember számára nem is csak, hogy megfizethető, hanem inkább racionális választás volt. Ezen változtathatnának egyébként ezek a gyártók, és elindítva egy árversenyt a nagyobb gyártókat is arra összökélve, hogy minél olcsóbban kínálják ezt a technológiát, ami egyébként sok szempontból praktikus is, nyilván ugye egy kisebb alapterületű készülék sokkal kényelmesebben hordozható, és sok szempontból pedig nagyon-nagyon futurisztikus, hiszen a hajlítható kijelzők még mindig nem részei teljes egészében mindennapjainknak, ez mindenképp egy trendnek látszik most, a Mobile World Congress alapján is, tehát készülhetünk az olcsó hajlítható kijelzős okostelefonokra, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes trend az is, hogy nagy cégek, olyan nagy cégek, akik már egyébként okostelefonjaikról híresek, elkezdtek érdeklődni nem most, hanem az elmúlt pár évben az autóipar iránt, ugye az Apple-ről is mentek a plegykák, hogy akár saját autóval is előállhatnak, a legutóbbi hírek szerint mindösszesen saját operációs rendszert fejlesztenek majd egy közösen gyárhat autóhoz. Ellenben a Xiaomi olyan komolyan gondolta az autóiparban való szeretését, hogy meg is jelent a Mobile World Congress-el egy saját gépjárművel. Igen, ugyanis érdekes módon itt mutatta be Európának legalábbis először, Ázsiában már néhányan találkozhattak vele, a Xiaomi az első autóját, ez pedig nem más, mint a Su7 vagy az SU7, ami alapvetően a Tesla 3 babérjaira tör, tehát a cég elmondása szerint ebben az árszegmensben gondolkoznak az SU7 kapcsolatban, bár még egyelőre tényleg csak gondolkoznak, hiszen annak ellenére, hogy egy mobil technológiai kiállításon gépjárművet állított ki egy ugyan valóban a mobil technológiához kapcsolódó cég, a Xiaomi, azért ez egy kicsit távol van az okostelefonoktól, de egyelőre ez egy prototípus, olyannyira, hogy nem nagyon láttuk mozgás közben itt Európában sem, és még Ázsiában is csak tesztpéldányok róják az utakat, tehát azért odébb lesz, mielőtt be tudunk menni, ha egyáltalán lesz Xiaomi autószalon, és meg tudjuk vásárolni az első su minden esetre maga a termék, maga a gépjármű létezik, Barcelonában ezt már meg is lehet távolról egy pódiumról nézni, és igazából sokakat meglephet ez a dolog, hogy a Xiaomi miért vág bele az autógyártásba, de ha belegondolunk abba, hogy nagyon sok szempontból már egy csomó minden rendelkezésére áll, kapcsolat a gyártókkal, gyártókapacitás, illetve azt se felejtsük el, hogy a Xiaomi előszeretettel csinálta azt a múltban is, hogy különböző brendeket szépen maga alá gyűrt és felhasználva a saját marketing gépezetét és globális pozícióját, például a Redmi brandet is így tette ismerté, úgyhogy igazából nem történik ez szerintem itt sem másképp, már rengeteg biciklin és rolleren találkozhattunk Xiaomi logóval, innentől fogva nem azt mondom, hogy egy lépcsőfog, de nem annyira nagy elrugaszkodás az, hogy ne csak kétkerekű járművekkel foglalkozzanak, hanem immáron négykerekűvel, nagyon sok minden készen portról levéve már, mint hajtáslánc, aksi, stb. 
már ott volt a Xiaomi-nél legalábbis, már ott volt a Xiaomi környékén valahol, mutatom az idézőjelet mindössze csak, és ide került az idézőjel, össze kellett ezt rakni, nyilvánvalóan azért nagyon-nagyon messze van még, hogy valódi autós teszteken megnézzük, hogy hogyan mérettetik meg a jelenlegi villanyautógyártókkal az SU7. És ha már egy picit elvonatkoztattunk az okostelefon vonaltól, akkor menjünk picit tovább, de nem is annyira tovább igazából. Nagyon sok gyártódó piacra audio tartozékokat, és konkrétan ugye itt most a fülhallgatókra, a True Wireless fülhallgatókra gondolok, és nyilván minden nagyobb cégnek megvannak a saját modelljei, és ezen a területen azért mondjuk azt, hogy nehéz igazi újdonságot mutatni, legalábbis úgy tűnik, hogy nehéz igazi újdonságot mutatni. Ehhez képest most a Huawei, és nemrégében egyébként még például a Bose is hozott egy olyan érdekességet idén, ami úgy tűnik szintén esélyes arra, hogy trendé váljon, ez pedig a nyitott fülhallgatók témaköre, mert hogy konkrétan ugye a Huawei most a Mobile World Congress-en mutatta be a FreeClip névre hallgató fülhallgatóját, ami nem hallójárat bőlő, és nem is közvetlenül a hallójáratot eltekaró fülhallgató, hanem egyfajta ilyen fülclips, egyfajta kis csíttetőként helyezhető a fülre, és az a feladata, vagy az a működési elve, hogy úgy ad nekünk zenei élményt felhasználóknak, hogy a külvilágtól nem szakít el minket, nem választ el minket, és nem zárja el a külvilágot a hallójártunk elől, és ennek köszönhetően egyrésztről egyfajta szabadabb, tisztább hangzást is kapunk, másrésztről pedig, ami inkább fontos egy ilyen jellegű eszköznél, nem fogjuk a külvilágtól való érzékelésünket is jelentős mértékben rontani. Mondjuk egy futásnál, mondjuk biciklizésnél ezek kifejezetten hasznos megoldásnak számítanak, és bár most ugye a Bose és a Huawei nagyon-nagyon aktívan rápörögtek erre a témára, nem ők voltak az elsők, nagyon régóta fellelhető egy-egy példány a különleges nyitott fülhallgatókból. Az egyik ilyen emlékezetesebb darab például a Sony sajátja volt, a LinkBuds, az első LinkBuds névre hallgatóként, ami egész konkrétan egyfajta ilyen fánkszerűen lyukas fülhallgató volt, és bele lehetett úgy állítani a fülkajdóba, bele lehetett úgy támasztani a fülkajdóba, hogy a hallójáratunk előtti terület resugározza a hangot, mégis a lyukon keresztül hallhattuk a külvilágot. Valami hasonló az, amit most látunk itt magunk előtt, és úgy tűnik, hogy a gyártók azért csak próbálnak valami újdonságot találni, amivel a tartozékpiacot ismét fellendíthetik. Meglátjuk, hogy mennyire fog megragadni ez a gyakorlatban, nyilván függ nagyban attól, hogy milyen hangminőséget kapunk az ilyen eszközöktől. Természetesen a hordható eszközök, vagyis a wearables terén is rengeteg újdonsággal találkozhattunk a Mobile World Congress-en. Az első rögtön egy mobiltelefon, amit végül is a csuklónkra csaphatunk, ugyanis a Motorola mutatott be egy prototípust, ami egyelőre kereskedelmi forgalomba biztos nem fog kerülni, de gyakorlatilag arról van szó, hogy egy kis pántra fölcsavarva a csuklónkon tudjuk hordani ezt a készüléket. Igazából gyakorlati hasznát nem látjuk, de mint érdekes koncepció, mindenképpen érdekes. Mindeközben a OnePlus visszatért az okosórák piacára, ugyanis megérkezett a OnePlus Watch 2, tehát jól látszik, hogy a mobiltelefongyártó egyre inkább gondolkozik azon, hogy újra kiszélesítse a palettáját, és újra bekerüljön a nagyok közé, és természetesen a CES után itt sem úszuk meg az átlátszó kijelzőket. A Lenovo mutatott be egy átlátszó kijelzővel szerelt laptopot, amit azért nem értek leginkább, mert hogy még a TV-nél, ugyanak idén a CES kapcsán beszéltünk róla, hogy TV-nél még megértem azt, hogy valahogy ez az átlátszó kijelző majd ablaküveg helyett, vagy valahogy 
bekúszhat a nappaligba, és egyszer csak lesz valamilyen minimális létjogosultsága. Egy olyan eszközön, amin alapvetően privát dolgokat nézünk, dolgozunk, tehát olyan dolgokat csinálunk, amihez másoknak jó esetben nem sok köze kellene, hogy legyen, sőt, adott esetben, hogyha ez céges titok, akkor egyáltalán nem lehet köze. Ott tényleg értelmetlennek tartom az átlátszó kijelzőt, de van már átlátszó kijelzős laptop is természetesen, hiszen miért pont ez ne lenne, és ha már arról van szó, hogy hordható eszközök, akkor a Samsung is belépett egy olyan területre, ahol még nem járt, ez pedig nem más, mint az okos gyűrű, ugye a gyártónak rengeteg okos órája van, fitnesszterekkerje van, rég múltra nyúlik vissza az a dolog, de okos gyűrűt még nem csináltak, úgy néz ki, hogy most idén ezzel is találkozni fogunk, és természetesen nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a Xiaomi nem csak egy autót mutatott be, hanem egy robot kutyát is, ami ugyanúgy személy szerint rámafrázt hozza, mint annak idején a Boston Dynamics Big Dogja, de ebből is jól látszik, hogy az MVC már nem feltétlenül csak mobiltechnológiával foglalkozó kiállítás, hoznak ide egyéb érdekességeket is a gyártók. Testpad. Újszülöttnek minden új. Végletekig szubjektív kegyerebe mutató. Amikor annak idején a Huawei megalkotta az Honor márkát, ugye az volt a célja vele, hogy egy fiatalosabb, trendibb, menőbb almárkát hozzon létre, nagyon sok cég csinál egy ilyet egy adott ponton, amikor rátér egy olyan növekedési pályára, ahol úgy érzi, hogy egy albrand lesz az, ami jobban megerősíti a pozícióját a piacon. Aztán tekintettel az amerikai tortúrára, amit még ugye a Trump adminisztráció indította a Huawei és egyéb kínai vállalatok ellen, Ketté vált ez a két cég, egészen egyszerűen azért, mivel a Huawei termékeket kitiltották az Egyesült Államokból, míg valahogy az Honor termékek maradhattak, és azóta párhuzamosan folynak a fejlesztések, immár hivatalosan is mutatom az idézőjelet azért alkan, két külön cégben. Éppen ezért mi sokáig vártuk azt, hogy az Honor mikor lép elő az első igazán saját készülékével, hiszen rengetegszer fedezünk még fel benne Huawei nyomokat, akár hardveresen, akár szoftveresen az újabb termékekben. Ám most itt a cég csúcs készüléke, a Huawei Magic 6 Pro, ami talán az eddigi legkevesebb Huawei-t és legtöbb honor tartalmazó eszköz, amivel megmutatja a cég, hogy jelenleg ezt tudjuk, amikor arról beszélünk, hogy mi az, amire képesek vagyunk. Ez részben igaz is, részben azért viszont én annyiban vitatkoznék, hogy a Magic V2, ami nemrég nyárunk járt, számomra egy sokkal innovatívabb dolognak számít, hajlítható kijelzőjével, de tegyük hozzá, hogy ezek a készülékek azért még mindig egy szűkebb réteget szólítanak meg, mint amilyen például a Magic Heart Pro vásárlóközönsége, mert hogy egy klasszikus easygvérig csúcsmodellről beszélgetünk jelen pillanatban, ennek megfelelően ez a készülék szinte mindenben megpróbálta azt a hardveres és szoftveres maximumot hozni, amit elvárhatunk egy ilyen modelltől a piacon, nagyon-nagyon-nagyon sok technikai specifikációt tudnánk most felsorolni, de vegyük csak a legfontosabb és leglényegesebb alapelemeket. A Magic Heart Pro természetesen az idei csúcs kategóriásnak számító Qualcomm Snapdragon 8-as széria harmadik generációjára épül, és ezzel kapcsolatban nekem volt némi félelmem, amikor készhez kaptuk a készüléket, ugyanis jellemzően ez az új chipset, ez az új központi egység egy erőteljes melegedéssel dolgozik bizonyos terhelési szint felett, és azt vártam, hogy kiderüljön, hogy vajon az Honor mit tudott kezdeni ezzel a fajta melegedéssel, hiszen láttuk most az idei csúcs kategóriás telefonoknál, hogy azért a hűtés terén helyenként elvéreztek a nagy gyártók is. Mindenkit megnyugtathatok, az Honor egy egészen érdekes és okos döntést hozott, Picit valószínűleg egyébként visszavettek ennek a chipnek a teljesítményéből, olyan minimális mértékben azért, hogy még ne zavarjon be túlságosan mondjuk egy komolyabb igényű játék futtatása esetén, 
Cserébe viszont nem érződik az, hogy drasztikusan melegedne a készülékhez, szóval szoftveres és hardveres oldalról is egy jó optimalizálást kapunk, ami nyilvánvalóan elvárható egy magas árkategóriájú készüléknél. Éppen ez az érdekesség egyébként, hogy ez egy nagyon-nagyon óvatos frissítésnek is tekinthető bizonyos szempontból a tavalyi Magic 5 Pro-hoz képest, mert hogy a formavilágot, a szoftveres oldalt is mind csak minimálisan csiszolgatták, és továbbra is el tudjuk mondani azt, hogy ez a készülék az, ami elsődlegesen az anal termék palettáján a fotózásra épít, úgyhogy a legtöbb újdonságot itt találjuk majd, de azért ne rohanjunk ennyire előre, vegyük gyorsan végig az alapokat, tehát ugye egy 6,8 colos 120 Hz-es kijelzőn köszönt minket az Android 14-es alapokra nyugvó Magic OS, amiből idén már a 8. verziót köszönhetjük, és ebben vannak olyan filmságok, amik egyrésztről, Picit a Huawei MUI nevezetű felületére emlékeztetnek, ez a ketté választott értesítés és kapcsolórendszer, ezt aki használt Huawei készüléket, vagy nagyobb bármely ázsiai nagyobb gyártónak a készülékét, azt tudja, hogy külön-külön a tálca két oldalát lehúzva tudjuk ezeket elérni, nem pedig olyan összesített formában, mint az átlag androidos telefonoknál. Számomra ez egy érdekes változás az erődökhöz képest, ettől függetlenül ami szoftveres oldalról érdekesség volt, vagy újdonság volt, az ihletmerítés a konkurenciától. Kapunk idén ugyanis egy, mondhatjuk azt, az Apple Dynamic Island-jére emlékeztető szoftveres különlegességet. A Magic Heart Pro kijelzőjének tetején ugyanis egy olyan kameraszíget ücsörög, ami 3D arcazonosításra is képes, tehát mondhatjuk azt, hogy fokozott biztonsággal tudja felismerni felhasználóját, ezt a kamera szigetet, ezt a kamera kapszulát öleli körbe egy olyan szoftveres megoldás, amivel az aktuálisan futó programok tudnak dolgozni, tudnak együttműködni, legyen szó mondjuk egy zenelejátszásról, egy videolejátszásról, vagy egy telefonhívásról, ezeket kis animációk kísérik ekről a kamera kapszula körül. Ezt ahogy említettem, ugye a Capertinoi konkurens szoftverében láthattuk először, és számomra egyébként egy picit meglepő volt, hogy egy gyártó bevállalta ezt a fajta megoldást, de azt elnézve, hogy milyen népszerűségnek örvendett az androidos alkalmazásboltok piac terén az ilyen harmadik féltől számozó szoftveres kiegészítők, annak idején, mikor megjelent először az Apple-nél ez a megoldás, annyira már nem lepett meg, de úgy mondhatjuk azt, hogy nagyon csúnya szóval más volt az Honor, az Apple ilyen jellegű szoftveres kiegészítőjét, a gyakorlat az, hogy igazából hallgattak sok szempontból arra, hogy mit igényel a vásárlóközönség. És ha már szóba került a másolás, ugye rendre hallhatjuk azt, hogy az Apple-t majmolja mindenki, az Apple dizájnját és az Apple szoftveres megoldásait másolja mindenki, és ez most az Honor-re is igaz lehetne, amennyiben az Apple lenne az, amit mindenki másol. De ha visszatekintünk mondjuk nagyjából 15 évvel ezelőttre, akkor van egy mára már elfeledett és a Peti által és általam is meglehetősen imádott és tisztelt márka, ez a Palm, amit bizony még inspirációként az Apple is jócskán-jócskán felhasznált, és ez volt az az amerikai cég, ami igazából az érintő képernyős eszközöknek a használatát lefektette, és bizony-bizony az első, de még a jelenlegi iPhone-ok is rengeteget merítettek abból, hogy hogyan használtok annak idején a Palm érintő képernyős készülékeit. Úgyhogy ennyit a másolásról, de ettől függetlenül nyilvánvalóan nagyon-nagyon nehéz most már újdonságot kitalálni, illetve ha valami bevált, akkor használd, azért ebben is van valami, de térjünk is vissza arra, 
hogy mit tud még a Magic 6 Pro. Ahogy ezt már említettem, nyilvánvalóan ez a készülék az abszolút a kamerára épít, vagy legalábbis arra, hogy fotós képességben kiemelkedőt alkosson. Ezt nem is titkolja egyébként a gyártó, a hátlapon egy nagyon-nagyon-nagyon masszívan kiemelkedő. Egyébként nagyon gusztusos kinézetet kapunk, kameraszigetet kapunk. Három kamera, három lencse uralja ezt a kiemelkedő szigetet. A normál és a nagy látószögű kamera, sőt, még az előlapi kamera egyébként ugyanazt a felbontást, tehát 50 megapixelt kapott, és bár nagyon sok gyártónál láttuk azt az elmúlt években, hogy a 100-150-200 megapixeles felbontással dobáloznak, az Honor valahogy mégis egy ilyen érdekes módon követte ezt a trendet, mert hogy azért követte, egész konkrétan a telefotó, tehát a csak zoom objektívnek vezet lencse kapott egy 180 megapixeles felbontású érzékelőt, ennek az értelme pedig mindössze abban keresendő, hogy bár egy periszkóp rendszerrel két és félszeres optikai, valódi optikai zoomot azért kapunk ehhez a lencséhez, a 180 megapixeles érzékelő lapka és az ilyen nagy felbontású képeket készítő szenzor azt is lehetővé teszi, hogy egy, egy kombinált, tehát az analóg és digitális megoldást ötvöző nagyítást kapjunk, ami papírforma szerint százszoros zoom értéket jelentene, én azt javaslom, hogy azért ezt a százszoros nagyítást hanyagoljuk, mert ez csak nagyon-nagyon kevés esetben használható jól. Többségében azért itt már elég erősen kihívással küzdködnek a fotók, de ettől függetlenül alapvetően maga a képkészítés az abszolút az okostelefonos professzionális ligában landolt. Minden nappal, mind az éjszakai fotók gyönyörűek, nagyon jó vonalélességgel, nagyon jó dinamikatartalmányjal dolgozik egyébként az Honor szoftvere, és ezt bátran kijelenthetjük, hogy az idei egyik legjobb kamerás telefont már most borítékolhatóan az Honor dobta piacra, ha csak nem okoznak nagy változást, mert egyébként gyártók. Az első fél évben mindenképpen a top 3-ban benne van egyébként a kínai gyártó is, Amint nagyon-nagyon örülök, hogy továbbra is megtartottak, az a rendkívül jó üzemidő az ehhez a teljesítményhez 5600 mAh akkumulátorra párosított hardware lazán hozza a kétnapos üzemidőt is. Most már kapunk 66 wattos vezeték nélküli gyors töltés és 88 wattos vezetékes gyors töltés. Egyedüli ennyebenye azért jár, mert a gyors töltéshez szükséges töltőfejet az Honor is kispólolta a dobozból, ez egy picit méltatlan ahhoz az árkategóriához, amiben dolgozik a cég, még úgy is, hogy a konkurensek is hasonló megoldást és spórolást alkalmaznak. Jól láthatóan a Magic 6 Pro elég erősen toppantott be abba a ligába, ahol bizony nagyon-nagyon komoly versenytársak vannak, azért a csúcskategóriában a Samsung, a Huawei, és adott esetben még egy-két más gyártó Xiaomi és a Sony is bele kapni, de ettől függetlenül a Magic 6 Pro nagyon jól sikerült mind összeszerelési minőségben, mind pedig a csúcskészülékeknek a mai napig ez a fogbírője, Kamerában nagyon-nagyon erős, természetesen 4K-s videófelvételt kapunk, természetesen jó éjszakai móddal, nem lesz semmi hiba, és biztos, hogy az elkövetkezendő időben a különböző független teszteken a top 3, top 4-be ott lesz a Magic 6 Pro, amíg majd egy új csúcskészülék éppen aktuálisan pár étre nem taszítja a trónról. Szóval tényleg ezért a vaskos árcéduláért egy nagyon-nagyon komoly teljesítményt és egy nagyon jó minőségű prémium eszközt kapunk. Ez tehát az, amit most az Honor tud, és mi nagyon örülünk annak, hogy ennyire a világpremier kapcsán, amikor minden más tesztelő is megkapta, már be tudunk számolni erről. De ennyire volt időnk, természetesen online megtaláltok minket a www.ifater.net oldalon, Instagramon, Facebookon, TikTokon. Itt pedig egy hét múlva egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk. Addig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok! Szevasztok! 
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a rádiókafén.